0: Ja, einen wunderschönen Morgen. Schön, dass du da bist. Wir haben ja als Gemeinde uns eine Vision gegeben oder von Gott schenken lassen und ein Teil dieser Vision lautet Menschen für Gott begeistern. Und das Thema gerade in dieser Predigt lautet als Begeisterter begeistern. Ich bin total beeindruckt von dem, was gerade wir gehört haben in prophetischen Worten, es deckt sich total mit der Botschaft der Predigt, ich werde es gleich merken, ich bin echt beeindruckt und begeistert. Bist du einer, der begeistert ist? Gut, dass du hier bist. Bist du einer, der noch nicht begeistert ist? Gut, dass du hier bist. Ich hoffe, dass der Geist Gottes heute dich so berührt, dass du ein Begeisterter bist. Wir hatten gerade die Allianzgebetstage hinter uns, Montag, Dienstag, Mittwoch, mit drei Gemeinden gemeinsam gestaltet. Es ging um das Thema Joy, Freude. Und diejenigen, die dabei waren, ey, das war echt Hammer. Es war so eine Freude zu spüren. Ich bin total begeistert, diese Tage miterleben zu dürfen. Es ging ja am Montag in Lönningen los mit dem Thema Freude an Jesus Christus. Da ging es um die Gnade, die in Christus uns geschenkt worden ist. Am Dienstag ging es bei uns hier in Lindern äh, über das Thema Freude als Frucht des Heiligen Geistes. Wow, das war ein tolles Bild, was wir hier äh, vermittelt bekommen. Aber auch die Begeisterung, die immer stärker geworden ist. Und dann ging es in der Oase in Mollbergen dann weiter mit dem Thema zu Freude geschaffen. Es war einfach toll. Und wir haben am Ende das Abend mal gefeiert. Das war so der Höhepunkt. Und mich hat total begeistert, dass drei Gemeinden zusammen waren und man spürte gar nicht den Unterschied. Es war wie eine Gemeinde. Es war ein richtiges Fest. Ich glaube, die, die dabei waren, können das wirklich bestätigen. Halleluja. Und das ist eine gute Vorlage für, die, für das heutige Thema: als Begeisterter begeistern. Ähm, ich möchte heute uns hineinnehmen in. Ein Buch der Bibel, ein prophetisches Buch, der Prophet Ezekiel. Ähm, dieser Prophet lebte in der Zeit, als das Volk Israel so an dem tiefsten Punkt seiner Geschichte gewesen ist. Er wurde deportiert, das war, glaube ich, bei der zweiten Deportation äh, nach Babylon. Der Tempel, als er zu schreiben begonnen hat, stand noch da, aber in der Zwischenzeit ist er zerstört worden und die Geschichte war derart deprimierend, niederschmetternd. Eine Nation war fast komplett ausgelöscht, fast komplett. Der Prophet Jeremia beziffert die Zahl derer, die weggeführt wurden nach Babylon schließlich mit 4.600 Personen von einem ganzen Volk und die zurückgeblieben sind, waren wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Ein schreckliches Bild der Zerstörung, der der Depression. Die Stimmung war tief im Keller. Und genau dort beginnt auch die Stimmung in diesem Buch. Der Jeremia ist da ganz unten. Und der Text, über den ich predige, ist das vorletzte Kapitel. Und dort ist ein Bild der Heilung und der hellen Freude. Das Das ist die Geschichte dieses Buches. Und ich hoffe dass das auch der Verlauf dieser Predigt ist und auch ein Stück des Verlaufs vielleicht in deinem Leben. Meine Frau und ich haben gerade die Textpassage gelesen in unserer Bibellese. Ich möchte einen Ausschnitt lesen. Es geht nämlich darum, er sieht eine Vision. In dieser Vision, die erstreckt sich über acht Kapitel insgesamt, geht es zunächst einmal darum, dass er von Gott ähm, versetzt wird nach Israel. Er war ja ein Babylon. Und der Engel, oder die Person, die ihn begleitet, zeigt ihm den Tempel. Den gab es ja gar nicht, der war zerstört. Aber die Vision eines neuen Tempels. Und dieser Mann hat eine Messschnur in der Hand und geht mit diesem Propheten durch die einzelnen Teile dieser gewaltigen Anlage. Wir werden auch ein Bild des Tempels gleich hier sehen. Ich könnte es vielleicht mal einblenden. Das ist so eine, ein Konstrukt dieser Vision, dieses Tempels. Und da werden die einzelnen Maße gegeben, gewaltig. Gewaltig, ein Eindruck, man sieht das an diesem Bild schon. Und zum Schluss sieht er einen Strom. Wir hatten heute in einer prophetischen Rede von diesem Strom. Da ging es um den Strom, der von Gott ausgeht, der Strom des Lebens. Und genau hier möchte ich einsteigen. Ich nehme so ein bisschen eine Passage, auf die es besonders aus, auf, äh, ankommt und zitiere wörtlich. Also er geht hinaus aus dem Tempel und äh, ist in diesem Strom drin. Ich werde die Details später noch erklären. Als ich zurückging, er war im Strom und ging zum Ufer zurück, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten in die Araber und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und macht das Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser fließen wird, dort wird alles leben. Von En bis nach En, en, en werden Fischer am Ufer des Todesmeeres stehen und fischen. Man wird dort die Netze ausspannen. Alle Arten von Fischen werden äh, es dort erfüllen, so zahlreich wie das Mittelmeer. Also ist das nicht Hammer? Wer von euch war am Toten Meer? Könnt ihr euch vorstellen, dass im Toten Meer Fische schwimmen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das Tote Meer ist der tiefste Punkt der Erde, tatsächlich. Das tiefste Gewässer, das es auf der Erde gibt und ungefähr ein Drittel dieses Wassers ist Salz. Dieses Meer ist ein Grab für jedes Lebewesen. Da ist nur noch Tod. Der Begriff Tod ist, mehr ist genau richtig. Dort kann es kein Leben geben. Wissenschaftler haben untersucht, ob im toten mehr es Lebewesen gibt. Es gibt keine, bis auf einige wenige Bakterien, die tatsächlich das überleben können. Aber ansonsten Leben in Wirklichkeit gibt es nicht. Und nun ist dieses Bild von Engedi bis nach in Gaim stehen Fischer und werfen Netze hinein und fischen dort. Wow. Alle Arten von Fischen wird es erfüllen, so zahlreich wie im Mittelmeer. Das ist physikalisch unvorstellbar. Das Tote Meer ist ein Bild für einen lebensfeindlichen Raum. Dort stirbt jegliches Leben. Und das ist ein Bild, das ist ein Bild für ein bitteres Herz. Bitternis ist der größte Freudenkiller. Bitternis ist lebensfeindlich, sie zerstört alles Lebendige in uns. Sie zerstört letztendlich unser Leben. Darauf werde ich später noch genauer eingehen. Und die gewaltige Botschaft dieser Vision ist, Gott sagt zu diesem Volk, dass er über eine ganze Generation in einer Depression verharrte. Stell dir mal vor, du du bist einer der Überlebenden, aber alle aus deiner Familie sind tot. Da nicht bitter zu werden. Und genau an diesem Punkt holt der Prophet Ezekiel, das Volk abt und sagt ihnen, es kommt ein Tag, wo Gott euch heilt. Die Bitternis wird verwandelt. Und das ist die Botschaft dieser Predigt. Gott will eine verbitterte Seele zu einem Ort des Lebens verwandeln. Und wenn du im Moment noch in diesem Loch steckst, ich kann dir jetzt schon sagen, es gibt Heilung. Es gibt Hoffnung für das allerverbitterteste Herz. Dieser Fluss, was ist das für ein Fluss mit diesem Wunderwasser, das in der Lage ist, Salzwasser in ein Süßwasser, in ein, heiliges, in ein geheiltes Wasser zu verwandeln? Wo kommt er her? Und was ist das Geheimnis dieser heilenden Kraft, dieses Stromes? Zurück zu dieser Tempelanlage. Der Prophet sieht diesen Tempel und er wird ausführlich in die einzelnen Details dieses Tempels eingeführt. Die einzelnen Räume werden vorgeführt, der, Tem, der Altar und alles das, was dazu gehört. Und dann führt der Engel ihn aus dieser Tempelanlage hinaus und lässt ihn sehen, den Eingang des Tempels. Und plötzlich sieht er am Eingang des Tempels ein kleines Rinnsal, Ein bisschen Wasser, was dort rauskommt. Und dieser Tempel, den müssen wir verstehen, um die Botschaft dieses Wassers zu verstehen. Ich möchte euch hineinnehmen in die Tradition Israels über die Feste. Die Juden feiern sieben göttliche Feste, sieben heilige Feste. Hier ist eine Darstellung dieser sieben Feste. Ich war mal im Israel Museum in Sachsen und dort habe ich das fotografiert. Zu links sind die drei Feste, die im Frühling stattfinden, das Peschachfest, Matschot und das ähm, Reisschichtfest. Es ist also das Fest der ungesäuten Brote, das Wasserfest, Fest der ungesäuten Brote und das Erstlingsfrüchtefest. Dann im Sommer findet das Shavot, das heißt dieses Wochenfest, das Pfingstfest bei uns. Und dann geht es weiter im Herbst mit drei weiteren Festen. Das erste Fest ist ähm, das Fest des Jahres, der Anfang des Jahres, ähm, Rosh Hashanah, ähm, und auch der Tag des Schoferblasens. Bei diesem Fest wurde nämlich ein Schoferhorn geblasen überall. Und dieser Brauch wurde verbunden, dass am ersten Tag eine Handlung vollzogen worden ist. Und das machen die Juden bis heute. Und zwar überall, wo sie sind, am ersten Tag des Jahres. Das ist nicht der erste Januar, sondern das ist im Herbst. Da beginnt das Jahr bei den Juden. Da äh, gehen die Juden ans Wasser, irgendwo an ein fließendes Wasser möglichst, um Taschlich machen. So heißt das. Taschlich machen. Und das Wort Taschlich machen kommt von du wirst werfen. So steht es bei dem Propheten Micha. Die Textpassage, die dann im Gebet gelesen wird, lautet, du wirst alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Und nun gehen die an das Wasser und leeren die Taschen. Alles, was so da drin ist, wird rausgeleert. Alle, alle Brocken und Krümel und so weiter werden ins Wasser geworfen. Und das ist eine symbolische Handlung. Ich schüttle alles ab, was an mir hängt, was nicht zu mir gehört. Übrigens, davon kommt das Wort Tasche. Da schlägt davon, kommt das deutsche Wort Tasche. Also Tasche leeren. Das ist die Botschaft hier. Und das ist ein Zeichen der Buße. Ich kehre alles aus. Ich lasse alles in dieses Wasser versenken, äh, in die Tiefe des Meeres. Ich vertraue Gott, dass er mir das nimmt. Das war der Anfang. Das steht für Buße, für Umkehr. Das zweite Fest ist das Versöhnungsfest, das ist dieses, dieser einmalige große Tag des Jahres, an dem der Hohepriester nur an diesem Tag mit ähm, Blut von einem Opfertier in das Allerheiligste hineingehen durfte, um dort Sühne für sich und das ganze Volk vor Gott erbitten. Das heißt, die Schuld des ganzen Jahres soll dann getilgt werden. Das war dieses große, der große Versöhnungstag und im Mittelpunkt steht das Opfer. Und das steht für Golgatha, für den Kreuzestod von Jesus. Darauf würde ich gleich noch eingehen. Und dann folgt das Laubhütenfest. Und das war ein sehr fröhliches Fest, das eine ganze Woche lang gefeiert worden ist. Bis heute gefeiert, kannst du in Israel auch erleben. Und das ist ein Fest, an dem die Laubhütten aufgebaut werden. Es hat mehrere Bedeutungen, aber im Mittelpunkt steht die Freude über Gott, die Freude über die Ernte, die Freude über das Wasser, das Gott gegeben hat. Den Frühregen, Spätregen wird Gott gedankt. Und dann kommt der letzte Tag dieses Festes. Und das ist der größte Tag. Früher hatte der Priester an dem Tag mit einem, mit einem Krug Wasser genommen am Teich Siloa. Jeder, der in Jerusalem war, unten da, ist dieser Teich, die Wasserquelle. Er nahm aus dieser Wasserquelle in diesem Krug Wasser, es war nicht viel, vielleicht ein Liter Wasser, und er ging hinauf mit diesem Krug nach oben zum Tempel und am, am Altar gab es diesen Trichter. Und er hat dieses Wasser in den Trichter reinfließen rein lassen, sodass es hinausgeflossen ist aus dem Tempelhof, genau nach dem Bild vom Propheten Ezekiel, über das gerade äh, die Predigt ist. Und diese drei Feste sind drei Stationen der Heilung, der inneren Heilung. In diese möchte ich mit euch gerade jetzt durchgehen. Die erste Station der inneren Heilung beginnt an diesem Neujahrsfest, wo es darum geht, Taschlik zu machen, die Taschen zu leeren wo es darum geht, tatsächlich ähm, in einen Prozess der Besinnung, in einen Prozess der Buße, der inneren Auseinandersetzung mit dem, was nicht stimmig ist, hineinzukommen. Jesus spricht davon, dass diese Wasser, ich komme gleich noch drauf, jedenfalls es geht darum, dass ich was in meiner Seele nicht stimmig ist, Auslehre. Der Bauch ist im biblischen Sinne der Ort, besonders die Niere, wo das Innerste des Menschen sitzt, das Gewissen, die Seele. Und das ist der Ort, wo es bei uns bitter wird. Das ist der Ort, der in uns vergiftet, wenn wir bitter werden. Die Seele wird vergiftet. Und es geht darum, das, was in dieser Seele bitter geworden ist, sichtbar zu machen und wirklich Gott zu bringen. Bei diesem Neujahrsfest wurde auch dieses Schofahorn geblasen. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung, denn an diesem Neujahrstag wurde jedem Menschen, äh, der Schuld hatte bei dem anderen, die Schuld erlassen. Es war nämlich so, wenn jemand sich verschuldet hat bei dem anderen, finanziell, dann hatte er abarbeiten müssen, diese Schuld. Er musste quasi Dienst leisten. Und egal wie hoch die Schuld war, maximal sechs Tage, äh, sechs Jahre wurde abgearbeitet. Im siebten Jahr wurde die Schuld automatisch beglichen. Ob die Summe hoch oder nicht hoch war, da war alles quitt. Und das Schoferhorn verkündete, lass los den schuldigen der ist jetzt die schuld ist jetzt beglichen außerdem gab es alle 50 jahre dieses sogenannte jubeljahr und an diesem tag wurde während das schaf äh, geblasen wurde tatsächlich symbolisiert dass die eigen die besitzer dieser länder gott hat ja jedem stamm sein land zugewiesen äh, egal wer gerade der Besitzer dieser, dieser Landfläche war, es ging über in die Hände dessen, dem es ursprünglich gehörte. Das heißt, der ursprüngliche Zustand wurde wiederhergestellt. Und dieses Shofa bedeutet Klarschiff machen. Und der Prophet Jesaja beschreibt, es war mit einem Fasten verbunden, es war übrigens das einzige Fasten, was in der Bibel angeordnet war, das Fasten an dem Versöhnungstag. Alle anderen Fasten waren freiwillig. Und nun äh, mahnt der Prophet Jesaja das rechte Fasten an. Und in dem Zusammenhang sagt er Folgendes. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird dir sagen, hier bin ich. Wann? Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch. Das Joch höhnische Finger ausstrecken, die böse Rede und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und der Dunkel wird sein wie der Mittag. Das ist der Weg aus der Depression. Das ist der Weg aus der tiefsten Verletzung heraus. Vier Dinge werden hier genannt. Zunächst ist die Rede von einem Joch. Das Joch steht für Anklage. Ich lege dem anderen ein Joch auf. Ich klage ihn an. Ich fordere die Schuld, die er mir gegenüber hat, ein. Und so ist der erste Akt, dass ich denjenigen, dem gegenüber ich eine Anklage in meinem Herzen habe, aus dieser Anklage entlasse. Das zweite ist das höhnische Finger ausstrecken. Es geht um das Lästern. Es geht um das böse Reden über den anderen. Es sich erheben über den anderen. Den anderen zu verurteilen. Das ist das, was mich vergiftet. Deswegen sagt Jesus, verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Äh, Entschuldigung, das war das Finger ausstrecken. Jetzt kommt das dritte, die Die böse Rede. Das Lästern. Wenn ein Mensch bitter wird, hat er das Bedürfnis, seiner Seele Luft zu machen. Und was macht er? Er redet schlecht, er lästert. Braucht man nicht machen. Weil es gibt einen Ort, wo ich diesen Druck loswerden kann. Und zwar bei Gott selbst. In einem der Psalme heißt es, schüttet euer Herz aus. Und dann heißt es, liegt auf eurem Bett, sind nach, erbebt. Aber lasst es nicht raus bei den Menschen. Das ist der Weg. Und dann kommt der dritte Teil. Der Mensch, der bitter wird, bekommt einen Tunnelblick. Und er sieht nur sich selbst dass neben ihm Menschen da sind, die seiner bedürfen, die in Not sind, denen vielleicht noch schlechter geht als mir, übersehe ich. Und ich beginne zu jammern auf einem hohen Niveau und verliere den Blick für andere Menschen, denen es vielleicht viel dreckiger geht als mir. Und das sind das, die vier Dinge, die der Prophet hier einfordert. Und er sagt im Fest davor, Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Heilung wird schnell sprossen. Das ist der Weg der Heilung. Also die erste Station, das Neujahrsfest, das Fest des Hornblasens. Wir kommen zur zweiten Station, der Versöhnungstag. Ich habe schon anklingen lassen, dass das mit dem Opfer zu tun hat, mit dem Altar. Der heilende Strom, woher kommt er? Er fließt von der Seite des Altars hervor. Und das ist ein Bild auf Golgatha. Das ist ein Bild auf das Kreuz. Von dort fließt uns Dieser heilende Strom, das ist das Geheimnis, die Wunderkraft dieses heilenden Stromes. Und entscheidend sind die Worte, die Jesus hängend am Kreuz zum Vater gesprochen hat. Er sagt, Lukas 23, 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn es irgendjemand gab, der jemals die volle Breite der Verletzung abgekriegt hat, dann war es dieser Mann, der dort am Kreuz hängt. Physisch und seelisch verwundert und verletzt, verhöhnt und verspottet. Hinkt er am Kreuz, Und er sagt, Vater, Gott der Richter, bitte, bitte, vergib ihn. Vergib ihn, was sie mir angetan haben. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist der letzte Sinn dessen, was die Bibel unter Gnade versteht. Gnade steht über dem Gericht. Und in dieser Bitte, vergib ihnen, bin ich eingeschlossen und gleichzeitig derjenige, der mich verletzt hat. In gleicher Weise. Das heißt, dieses Heil fließt hundertprozentig in gleicher Weise für mich und für denjenigen, der mich verletzt hat. Hundertprozentig gleich. Und deswegen kann man die Bitte um Vergebung nicht von der Bitte, dass ich vergebe, trennen. Vergebung bedeutet zu vergeben. Das ist ein Paket. Das kann man nicht auseinandernehmen. Was bedeutet es praktisch? Praktisch bedeutet es, dass ich tatsächlich die Anklage, die ich gegen den anderen habe, in meinem Herzen zurückziehe. Das ist ein ganz wichtiger Schritt und es ist gut, wenn man das auch verbal tut. Wenn du jetzt in diesem Punkt gekommen bist, dann kann ich dir den Tipp geben, such dir eine Person, zu der du Vertrauen hast und sag, komm, lass uns zusammen beten und sprich aus, dass du diese Anklage bewusst zurücknimmst. Das setzt in dir etwas frei. Der Schreiber des Hebräerbriefes kommentiert das, was am Kreuz passiert ist, mit folgenden Worten. Er sagt, ihr seid gekommen, Hebräer 12, 22 bis 24, ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Hier geht es um diese Versöhnungstaten, das Blut, was da in diesem Allerheiligsten gesprengt worden ist. Und er sagt hier, das Blut der Besprengung, das Blut, das Jesus vergossen hat, redet besser als das Blut von Abel. Was ist die Botschaft von dem Blut von Abel? Als Abel getötet worden ist, stellt Gott ja kein Zurede. Und er sagt zu ihm, horch, horch. Das Blut schreit zu mir. Und dieses Blut, wonach schreit es? Nach Genugtuung. Es schreit nach gerechter Bestrafung. Es schreit nach Ausgleich. Und das Blut Jesu schreit nach Gnade. Das Blut Abels verlangt Gericht. Das Blut Jesu verlangt Gnade. Es redet besser. Und darum geht es, dass es in uns gnädig wird, dass wir als Begnadigte Menschen gegenüber, die uns wehgetan haben, gnädig werden. Das ist eine wunderbare Erfahrung, wenn Gott in uns das wirkt, dass es plötzlich in uns gnädig wird, lieblich wird. Ich möchte an dieser Stelle eine Geschichte euch erzählen und zwar im Jahre 1981, damals hatte man noch richtig große christliche Veranstaltungen gemacht. Und zwar war es in Berlin, da gab es diese Veranstaltung Berlin 81. Also ihr müsst euch vorstellen, 81 und da waren im Olympiastadium, es war noch die Mauer damals, noch vor der Wende. 37.000 Menschen versammelt, um gemeinsam Gott zu loben. Es war eine gewaltige Veranstaltung. Ich erinnere mich noch heute, wie ich da in diesem Stadium saß und da zum ersten Mal habe ich so richtig Lobpreis mit Sprachengesang damit erlebt. Es war eine herrliche Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Und bei dieser Veranstaltung trat eine Frau auf, auf die hieß Rose, Price. Ich habe sie gehört damals. Aber ich habe nicht gewusst, welche Geschichte diese Frau hat. Und vier Jahre später, gleich vor fünf, sechs Jahren, habe ich in einem Buch über diese Frau gelesen. Diese Frau ist jüdische Abstammung und sie kam mit elf Jahren, das war 1939, mit ihrer Familie zusammen in einen Konzentrationslager und verlebte in diesem Lager bis zu 1945. Sie war inzwischen ein Teenie, mit 16 Jahren, dass sie da rauskam. Und sie erlebte das Grauen schlechthin. Die gesamte Familie von ihr wurde ausgelöscht, bis auf eine Tante und Schwester. Nach der Befreiung, Konzentrationslager, Berg im Belsen, in Dachau, da war sie, in Dachau kam dann die Befreiung, wanderte sie aus nach Amerika, gründete dort eine Familie und war zutiefst verbittert. Zutiefst verbittert, verständlich, oder? Doch ihre Tochter und ihr Ehemann begannen an Jesus zu glauben, an Jeschua. Und es kam der Moment, wo sie auch ihr Leben Jesus Christus gegeben hat. Die schlimmste Folge dieser Zeit im KZ-Lager war die, dass sie, wie viele anderen, immer wieder erwachte von schrecklichen Albträumen. Regelmäßig. Und diese Frau musste 27 Mal operiert werden. War dauerkrank. Und als sie dann gefragt worden ist, ob sie nach Berlin geht, zu dieser Veranstaltung Berlin 81, um über Vergebung zu sprechen. Ich muss mich vorstellen, was das bedeutet. Und sie sagte, dass sie in ihren Kampf tobte. Einerseits wusste sie, ich bin dran, ich möchte Gott dienen, auf der anderen Seite war immer noch dieses Gefühl an dieser Bitternis festzuhalten. Und letztendlich gewann der Herr, hat sie geschrieben in Buch. Und sie sagte, ja, ich gehe nach Berlin. Und dann stand sie dort in diesem Olympiastadion vor 37.000 Menschen. Und ich habe ihr zugehört. Und sie hat über Matthäus 6, 12 bis 15 gepredigt. Und vergib uns, auch wir vergeben und die Erklärung Jesu dazu. Und sie beschreibt in diesem Buch, während sie predigte, merkte sie, wie dieser Hass in ihr, in ihrem Herzen zerbrochen ist. Und dann kam der Hammer. Nach der Veranstaltung kommt ein Mann auf sie zu und er sagt, ich war ein Nazi-Aufseher. Und zwar in einem dieser Lager, wo sie selbst war. Und dieser Mann fragte, kannst du mir vergeben? Und sie hatte gesagt, ja. Sie reichte ihm die Hand und sagte, ich vergebe. Und was war die Folge? Diese Frau musste nicht mehr operiert werden. Sie ist komplett gesund geworden. Es gibt einen medizinischen Nachweis darüber, dass dunkle Gefühle und Bitternis in uns Giftstoffe produzieren, die uns krank machen. Das ist medizinisch nachweisbar. Mahmad äh, Gandhi hat Folgendes gesagt. Jemand, der anderen Vorwürfe zu machen oder nicht, jemanden anderen Vorwürfe zu machen oder nicht zu vergeben, ist wie selbst Gift zu trinken in der Hoffnung, dass der andere stirbt. Jemand anderen Vorwürfe zu machen, oder nicht zu vergeben, ist, wir selbst Gift zu trinken, in der Hoffnung, dass der andere stirbt. Das heißt, wir zerstören uns selbst. Das ist dieses Wasser vom Toten Meer, in dem alles zugrunde geht. Ja, das ist dieser Versöhnungstag. Das ist die Gnade Gottes, zu uns fließend, fortwährend gegeben wird. In diesem Strom darfst du heil werden. In diesem Sturm darfst du heil werden. Wir kommen zum dritten, zur dritten Station auf dem Weg der Heilung. Das ist das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest. ich habe erzählt von diesem Brauch, am letzten Tag, wo dieser Priester aus der Quelle ähm, Wasser genommen hat, zum Tempel, vor dem Altar, in diesen Trichter gegossen und da floss ein bisschen von diesem Wasser raus. Und damit war die Bitte verbunden um, die, um den Strom der Gnade Gottes. Und diesen Strom sieht der Prophet Ezekiel. Darauf, diese äh, Passage wird auch dann an diesem Tag zitiert. Und nun kommen wir zu Jesus. Wir lesen im Evangelium, von Johannes Kapitel 7, 37 bis 39, da ist Jesus genau an diesem Laubhütenfest und genau an diesem letzten Tag. Und das heißt, dort am letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus da und rief, wenn jemand Durst hat, der komme zu mir und trinke, das war auch das prophetische Wort heute. Wer an mich glaubt, aus seinem Leib, werden, wie das Schiff sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit meinte den Geist, den jene empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Damit erklärt Jesus, was das Geheimnis dieses Wassers ist. Es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der damals am Pfingsten dort in Jerusalem ausgeschüttet worden ist. Zunächst waren es ja nicht viele Menschen, nur 120. Und dann passierte dieses Wunder. Aus dem kleinen Rinnsal ist ein riesiger Fluss geworden, der die ganze Erde umspannt hat. Der Heilige Geist wirkt heute auf dem gesamten Globus der Erde. Was für eine gewaltige Erfüllung dieser Prophetie, die wir heute vor unseren Augen haben. Ein Krugwasser, ein bisschen Wasser hat gereicht. Und es hat dich und mich erreicht. Und dann diese erstaunliche Wende in diesem Bild. Der Prophet wird von dem Menschen, von dem Engel, hineingeführt in das Wasser. Und er soll tausend Ellen hineingehen. Das ist eine Ell 52 Zentimeter, also 520 Meter. Und das Wasser ist bis zu Knöcheln. Aber es war noch nicht genug. Der Engel führt ihn weiter. Nochmal 520 Meter. Das Wasser ist bis zu den Knien. Er führt ihn weiter. Weitere 520 Meter. Und das Wasser ist bis zu den Lenden. Und er führt ihn noch weiter. Wieder 520 Meter, also z- über zwei Kilometer. Und er war in der Mitte des Flusses. Vielleicht. Wow, was für eine Dimension, aus dem kleinen Rinsel ein breiter Fluss. Aber nicht nur das, er wendet sich und soll zum Ufer schauen. Und plötzlich sieht er das, was er vorher nicht sehen konnte. Er sieht Bäume am Ufer des Flusses. Später heißt es, dass diese Bäume äh, einmal im Monat Frucht tragen und die Blätter dieser Bäume dienen zur Heilung der Nation. Und das ist eine Botschaft an denjenigen, der vielleicht sich nicht vorstellen kann, dass er von seiner Bitternis geheilt werden könnte. Vielleicht denkst du, Heinrich, was du sagst, es hört sich gut an, ja, ist gut, aber mich erreicht das nicht. Ich bin so tief in der Dunkelheit. Mich holt nichts daraus. Mir ist alles tot, alles vergiftet. Ich kann nicht. Du siehst diese Bäume nicht. Damit du diese Bäume sehen kannst, musst du in das Wasser hineingehen. Und vielleicht ist ein bisschen von diesem Wasser zunächst bei dir. Steig ein, diesen Strom der Gnade. Und je mehr du in diesen Strom der Gnade hineinsteigst, desto gnädiger wird es in dir. Ich finde immer toll, diese Erfahrung der Gegenwart Gottes, wenn der Heilige Geist über die Versammlung kommt. Und du spürst diesen Strom der Gnade, du spürst den Heiligen Geist. Kennst du das? Ja? Es berührt dein Herz, deine Seele, manchmal dein Körper, du spürst das richtig. Das ist der Strom der Gnade. Und wenn diese Momente kommen, wage es, dich zu öffnen. Viele Menschen verschließen ihr Herz, sie erleben diesen Strom der Gnade gar nicht. Sie sind physisch hier, aber sie spüren nichts von diesem Strom der Gnade. Da ist alles so verstockt, so bitter geworden, da rückt, rührt sich nichts. Vielleicht sind negative Gedanken nur da die machen alles so für sich, die heucheln, die sind gar nicht so fröhlich oder was auch immer. Ähm, äh, Man fühlt sich fast vergewaltigt, an diesem Geschehen teilzunehmen, weil da etwas Dunkles ist. Und ich sage dir, wage den Schritt in diesen Sturm der Gnade und dann siehst du plötzlich die Bäume. Die Bäume, an denen diese Blätter sind, die zur Heilung der Nation dienen. Und schließlich kommt dieser Strom in das tote Meer. Und die Wasser werden gesund. Wow. Meine Frau und ich haben das gerade vor einigen Tagen oder Wochen gelesen. und Das hat uns so berührt. Und wir haben saßen und wir haben uns unterhalten. Wir haben angeschaut, wo gibt es diese Bitterstoffe in mir. Wir haben zwei Stunden miteinander geredet. Und dann saßen wir dort und haben alles das bei Jesus abgegeben. Wow. So eine Erleichterung, diese Bitterstoffe loszuwerden. Es ist Gnade, wenn wir an diesem Punkt kommen. Und nun kommt dieser Punkt der Begeisterung, der Freude. Jesus sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendiges Wassers fließen. Warum sagt er nicht aus dem Mund? Warum sagt er aus dem Leib? Wir haben gelernt, der Leib ist dieser Ort, dieses Innere des Menschen, der Ort des Gewissens, der Ort, wo die Seele sitzt, der Ort, wo unsere Gefühle sind. Und wenn da es bitter ist, was kommt heraus? Bitteres. Und wenn dort es gesund geworden ist, so wird ausgerechnet der Leib, der Ort, an dem das Gift war, ein eine Quelle, aus dem lebendiges Wasser fließt. Und plötzlich kommt aus deinem Inneren der Lob Gottes an. Und du kannst nicht anders, als Menschen zu erzählen, wie gut es ist, geheilt zu werden. Wie gut es ist, diesen Strom des lebendigen Wassers in sich zu tragen. Und dann ist dein Leben anzündend. Dann bist du ein Begeisterter, von dieser Gnade Gottes und beginnst, andere Menschen zu begeistern. Ich möchte zusammenfassen, aber bevor ich das tue, möchte ich die Ordner bitten, sie werden euch jetzt einen Zettel in die Hand drücken. Ich habe gedacht, zu Hause dürfte man nacharbeiten. Äh, ihr könnt diesen Zettel, müsst ihn jetzt gar nicht anschauen, nehmt ihn einfach nach Hause mit und du hast die Gelegenheit, anhand dieser Anleitung, deinen persönlichen Weg, der inneren Heilung zu gehen. Und ich möchte dir den Rat geben, wenn du spürst, der Geist Gottes redet zu dir und da ist etwas an Gift, was gereinigt werden soll, such dir jemanden, zu dem du Vertrauen hast. Ich habe auch eine Anleitung für die Kleingruppen äh, geschrieben. Sprich es in der Kleingruppe an. Lass für dich beten. Lass los und du wirst erleben das Wunder, das diese Rose erlebt hat. Und vielleicht hast du ein paar chronische Krankheiten, die dich das ganze Leben gequält haben. Vielleicht in unentwegte Kopfschmerzen, vielleicht ewige Verspannung. Das ist das Gift, das aus dieser Verletzung vielleicht kommt. Und ich erwarte und ich vertraue, dass Gott Heilung schenkt. Ich spüre eine gewaltige innere Entspannung, nachdem ich diese Bitternis losgelassen habe. Und ich kann dir sagen, ich war noch nie so entspannt in meinem Leben wie heute. Und ich will es bleiben. Ich fasse zusammen. Die erste Station der inneren Heilung ist, geh zu diesem Neujahrsfest. Oder das Chauffeur geblasen wird. Mach Taschlik. Leere deine Taschen. Lass das Joch der Anklage fallen. Lass das Höhnische mit dem Finger zeigen auf den anderen und um ihn zu verurteilen. Los. Ich bin nicht besser als der andere. Wie sollte ich irgendjemand verurteilen? Bring das böse Reden vor das Kreuz. Und öffne dein Herz für den Menschen rechts und links neben dir. Gib auf diesen Tunnelblick. Es gibt Menschen, denen es schlechter geht als dir. Dann lade ich dich ein, zu dem Versöhnungsfest zu kommen, Hin zum Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In gleichem Atemzug hat Jesus für dich und für denjenigen gebetet, der dir einen Schmerz zugefügt hat. Vergib uns, wie auch wir vergeben. Gnade fließt gleichermaßen für dich und für den anderen. Deswegen darfst du gnädig sein. Lass los. Und dann lade ich dich ein zu der vierten Station, zu dem Laubhüttenfest. Wenn du losgelassen hast, wirst du schon Grund zur Freude haben. Sieben Tage wurde gefeiert. Und am letzten Tag, da war dieser Brauch mit diesem Krug Wasser, der da an dem Altar ausgeschüttet worden ist. Buße, Bitternes loslassen, Befreiung erfahren ist der Anfang. Gott will weiter und tiefer wirken durch den Strom dieser Gnade. Lass es gnädig werden in dir. Lass es gnädig werden in dir. Und wir spüren, welche Kraft diese Gnade hat. Welche heilende Kraft in dieser Gnade steckt. Steig ein in diesen Strom und du bekommst eine neue Perspektive. Plötzlich siehst du, diese Bäume, auf denen dir Speise und Heilung fließt. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für dein heiliges Wort. Ich danke dir für dein heilendes Wort. Und ich danke dir, dass du mich persönlich berührt hast und es einen Tag gegeben hat, wo ich viele dieser Momente der Verbitterung loslassen durfte. Ich danke für die Gesundung des inneren Menschen. Herr, und das begeistert mich heute Morgen, so sehr zu erfahren, wie du geheilt hast. Und ich wünsche so sehr, Herr, dass jeder Einzelne, der heute Morgen hier sitzt, auch diese Erfahrung, der inneren Heilung und Wiederherstellung macht. Bitte, Herr, lass den Strom der Gnade fließen hier. Bitte, Jesus Christus, öffne uns die innere Herzensaugen, dass wir sehen und verstehen, was das Verharren in Bitternis mit uns alles gemacht hat. Wie sehr es uns vergiftet hat wie sehr es unserem Leben geschadet hat, wie sehr wir dieses Gift getrunken haben, das wir für die anderen gedacht haben. Herr, bitte, komm mit deiner Gnade und lass uns mutig Schritte der Heilung gehen, Schritte der Wiederherstellung. Ich danke, dass dein Blut ausreicht, dass dein Blut besser spricht als das Blut Abels. Danke, Jesus, für die Gnade, die wir in dir empfangen. Und ich vertraue dir, dass gerade jetzt die Wunder zu tun beginnen. David hat schon für eine Person gebetet. Und es sind viele hier. Vater, höre dieses Gebet und lass jetzt diese Joche fallen. Lass jetzt diese Ketten fallen. Lass jetzt diese Lügen durchbrochen werden. Lass jetzt ein Durchbruch geschehen im Namen Jesus. Lass dir Heilung schnell voranschreiten. In deinem wunderbaren Namen. Amen.